0: 二零一一年七月初的一天，在短暂逗留的广西，一位的士司机婉转质疑南方周末的叶伟民的决心和勇气。他说：“那边不会还满是地雷和地雷吧？”祝你好运。叶伟民想笑，但马上觉得这并不有趣。一个社会主义国家的公民准备到另一个相邻的社会主义国家旅行，出发前却收到忧心忡忡的告诫和真诚的怜悯。尽管时间已经到了公元二零一一年，尽管中国到那边已经通途万里，但对为数不少的中国人来说，路的那头依然是嗜血的丛林和荒芜的大地。各位好，这里是凤凰 New Radio， 欢迎来到素描时光，我是樊素。本周我们要去往的目的地是越南。在粤北门户亮山，曾经的老兵、现任摩托车司机黎德雄，载着叶伟民飞奔在弯曲的西冲河畔。远处苍苍茫茫的粤北丛林，见证了这个国家长达半个多世纪的战火。他说：“我们正在努力面向未来，但外人总是习惯记住我们的过去，我们总是被误解。战争是理解一个国家最便捷的钥匙，同时也是最难以逾越的迷宫。”世界上大部分人都是通过好莱坞越战电影知道并且定义这个国家，就连渊源深远的邻邦也一度在对抗和误解中停止了脚步，使这片土地重新变得神秘和陌生起来。从亮山到河内，一个不讲信用的司机把叶伟民和两袋行李丢在了半路，表明着这里已经具备半成熟商业社会的各种特质。工业文明给这片狭长的国土带来生机，人们打通丛林，建设工厂。就连昔日传奇的战时补给线胡志明小道也被改造成笔直宽敞的高速公路。一些幽默的越南人将其形容成一根扁担，一头挑着主义，也就是首都河内；一头挑着生意，也就是胡志明市。一位越南商人说：“我们正沿着正确的方向做正确的事，他有理由感到骄傲。”当今的越南不仅政经稳定，还光环耀眼。它是世界第二大大米出口国、WTO 成员国，仅次于中国的经济增长明星，耐克公司最大的生产车间和风景宜人的世界度假胜地。虽然曾受过一个多世纪的西方殖民统治，但越南始终是受中国影响最大的国家。它将我们的农历。科举、紫禁城，甚至都市肥皂剧都模仿的惟妙惟肖。即使在两国交恶期间，他仍尾随中国的脚步，实行革新开放，换来模式近似的高速增长，并被西方视为中国的好学生，以至于一些到这里的中国游客大呼后悔，原因是太像中国了。博越的边贸和直接投资使越南成为重要的对华经济依存者。从鞋子、衬衫到拖拉机，人们的生活一天也离不开中国商品。在河内一个路边茶摊，越南大学生明柳这样憧憬未来：“他说，我希望进入中国公司，那里报酬丰厚，而且前景光明。为此，他每天凌晨五点爬起来学习汉语，并和众多志同道合者组成了汉语俱乐部。但是，如果继续以小老弟的眼光来看待这位南方近邻，则是不合时宜的。在越南，除了无处不在的中式庙宇和古诗词，咖啡和面包也大行其道，这是西方殖民者的统治遗留。越南两千多年的历史几乎都以大国附庸的角色而存在，这带来两种后果：舶来品的堆砌导致实用主义的横行，和极大的激发了民族性。所以，我们不难理解越南对中国复杂的感情所在。向强林学习的热情和警惕性同样高涨。西港的胡志明市街头，越南青年阿荣一手抱着中文学习资料，一手托着法式咖啡，说：“当然，我们不是敌人。中越之间的渊源已经深入骨髓，一时的愤怒只是源于不了解。现在是我们重新认识彼此的时候了。”二零一一年的八月十四号，越南首都河内，在中国大使馆前，一场反华游行正在进行。抗议人群呼喊口号，挥舞标语，声称中国侵犯其南海主权。游行队伍人潮涌动，越南国旗和标语汇成一条红色的河流。示威者大多数是这个国家的新生代，父辈们都见证过中越悠久的革命情谊，而现在他们将昔日的盟友兼老师形容为海盗和侵略者。这是河内近十周以来举行的第十次反华游行。反华示威在首都河内，大约两百名示威者从市中心歌剧院出发，前往中国大使馆，沿路打出主张越南拥有南沙及西沙主权的横幅，并高喊打倒中国的口号。游行大约半小时后遭警方驱散，约有二十人被警方带走。不知名市当天也爆发了三百人规模的示威。越南一直是环南海诸国中最积极的利益均沾者。自1975年出兵抢占第一个岛屿起，南沙群岛共有29个岛礁升起了越南国旗，并被编入行政序列。每年攫取的能源可以支撑其国内近 30% 的 GDP。政府的默许，从而为南海问题的博弈制造政治砝码。表面上看，中越关系始终在南海问题的阴影之下经历阶段性的寒冬，并在那个夏天逼近冰点。而示威队伍所经之处，二零一零中越友好年的标识尚未拆除
1: 。大规模军事冲突，现在有迹象表明，中国还将使用武力
0: 。这里是素描时光，我是樊苏。第二节，我们去了解为何越南会如此的警惕中国。交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
0: 。好，欢迎回来，这里是凤凰 U Radio 素描时光，我们继续停留在越南。在二零一一年七月十七号的反华游行中，纵使口号震天，二十三岁的阮世孜仍然能够感觉到对手的强大。他不动声色地附着在每一个角落，抗议者身上的衣服、鞋子、手机、自行车，甚至是扩音器，都可能是中国制造的产物。一路上，这个近似黑色幽默的现实让他有些沮丧。阮世滋是一名爱国者，也是一名美国留学生。每次回到越南，他都能感受到中国经济渗透的步伐。堆满中国货的法式士多，看似中国某个社区的小卖部；著名的河内同春市场，则越来越像一个门类齐全的义乌商贸城。中国商品成了越南经济不可或缺的部分。在他赴美次年的二零一零年，中越两国贸易额达到了二百七十亿美元，二十年增长了七百一十六倍。巨量的中国货品大多从北方进入，在两国一千三百四十七公里漫长的边境线上，十二个国家级口岸和二十五个贸易互市点繁荣异常。亮山新清口岸服装商人李文辉说：“中国人生产了我们需要的一切。”阮世思的专业是化工机械。二零一零年暑假，他回国实习。在海防一个工业区，他仿佛成了外国人，到处是川菜馆、饺子店和按摩店，中国工人穿梭其中，神情自若的，好像在自己的村庄。这些都是中国经济大举进入的半生效应。如今，汉语已经成为越南仅次于英语的第二大外语。学做中国菜是个不错的出路，连风水先生、老中医等都水涨船高的提升了身
1: 价。
0: 尽管2010年的 GDP 历史性的突破千亿美元，越南的经济总量仍比不上中国深圳一个市。经济规模的悬殊带来失衡的经济依存。对于中国来说，中越双边贸易额仅占其对外总贸易额的百分之零点四左右。也就是说，在贸易方面，越南对中国基本上没有多大的影响力，而反过来就不一样了。由于过分依赖进口，越南对华一直处于严重的贸易逆差，外流资金反过来帮助中国扩大对越投资，同时还带来了中国工人。越南媒体曾经曝光过一个让人不安的现实：一共有 3.5 万名中国劳工在越南。宿舍区是他们的王国，他们建立村舍，用家乡的名字命名道路，大声喝酒和随地吐痰。海防市一个越级电工说：“他们抢走了我们的饭碗，还毫无顾忌地复制中国生活模式。”有媒体报道过 ，2009 年，海防市一个中国工人喝醉之后和一个越南店主的摩擦，竟引发了两百多人的群殴。越南计划投资部高级顾问、越南中央经济管理研究院前院长黎登莹忧心忡忡地提醒他的同行：“中国经济对越南的入侵，远比人们意识到的要更深，触及的更加深远，进展的更快。相比经济层面的责难和惊觉，北方威胁论在越南历史里则拥有更深的渊源,源。”北方在这里指代中国，它甚至被写进教科书，描述成一个贪婪的扩张者。一直以来，中越关系的复杂和微妙远远超越其他邻国。自秦朝后一千年间，越南一直是中国封建王朝直接统治下的郡县。北宋初年独立之后，围绕领土的恢复和反抗，成为两国关系长期的主题。为了激发民族意志，越南统治者将中国军队形容成为凶残无度的侵略者。这种印象被各种传说和英雄故事所深化，最终在一九七九年的对越自卫反击战中达到极致。在越南，船老是对中国人的蔑称。传说最早到越南的中国人是一群摇着船而且长相凶狠的渔民。他们觊觎这片土地，并且带来战争。一位华裔的越南学者说：“对中国，越南人始终心存芥蒂。”而进入二零一一年的八月份，河内的愤怒仍在继续。在 Facebook 等网站，大量带有浓烈民族主义色彩的言论链式散播，并且吸引了大量的响应者。他们大多数是青年学生、白领和自由职业者。像往年周期性的局势震荡一样，新一轮的南海争端依然源于船只摩擦。五月二十六号，由越南首先发难的中国巡逻艇破坏越南探油船，充当了风暴里蝴蝶的翅膀。局势在六月之后迅速变得紧张，飞越中相继军演，美国高调介入，各国剑拔弩张，中越两国互联网也成为虚拟的火药桶。六月初，一篇名为《爱国记者》的匿名网帖获得惊人的浏览量。作者用忧愤的笔调描述了一个越南青年在国家内忧外患下的心声。最后，他号召说：“敌人正在用你买牙膏和收音机的钱来造子弹，所有有血性的越南人都应该联合起来抵制中国货。”阮世滋觉得这句话为他每个毛孔都注入力量。当晚，他就锐减了周末的购物计划，而且还取消了一场期待已久的中餐聚会。没过几天，街上很多商店都打出“越南制造”的招牌，以证明他们的生意足够爱国。但中国货并不只是牙膏和收音机，它还有更加广阔的含义。他既来自中国的造船厂，也来自乡镇企业；既来自中国的炼油车间，也来自网游公司。他们无处不在，从集聚到极细，推动着世界经济链条的运转。面对危机，河内的服装商人陈光勇聪明地把带有中文标识的标牌换掉，轻松消除了所有生意上的影响。他说：“真正的抵制是不可能的。”中越贸易不是一双袜子、两双皮鞋的问题，它的庞杂远远超出我们的想象。而支持他这一说法的证据是越南海关总局二零一一年七月份的统计报表。过去半年，中越贸易额仍然强劲增长了百分之三十点五。在如今的越南，一个彻底的华货抵制者肯定会寸步难行。他甚至无法使用烤箱、手机、淋浴器或更多的东西。他想驾驶摩托车，油箱里装的是中国的汽油。他想用电脑，发现连电也是购自中国的。他感到愤懑，想拨通朋友的电话来倾诉，无意中又享受了中国城建的基站信号。如果要彻底抵制，他甚至无法开口抱怨，因为现代越南语中有大约百分之七十的词汇来源于汉语。这里是素描时光，我们先来听首越南电影《忘情季节》里的插曲，稍后来。好，感谢你继续停留在凤凰 U Radio《素描时光》，我们继续来说越南和中国的故事。越南到处充满了中国的身影，甚至缺少中国，它就无法完成对自身历史的叙述。两千多年来，越南从中国引入了农历、科举、中医、文官制度和酷似故宫的紫禁城。在这里，孔子同样被膜拜，春节也是最重要的节日。城隍庙也香火兴旺，就连首都河内的旧称也非常中国，叫做升龙，而龙则也被越南人视为本民族的祖先。越南语虽然被拉丁化了一个多世纪，但至今仍然遗留着强烈的汉文化痕迹。时至今日，他仍然要借助汉语来充实词汇，比如公安和社会主义，《三国演义》和《西游记》等古典名著拥有大量的读者。而越南文学史上最伟大的作品《金云翘月》，其故事蓝本也是出自中国清代的同名小说。十九世纪法国殖民统治让越南和母文化分离了一个多世纪，到了近代，民族解放独立的共同诉求将两者再次连结。在革命的蜜月期，中国人饿着肚子帮着越南战胜了法国和美国。毛泽东成为越南人民的先驱和导师，而邓小平则是越南一个时代的经济学家们的偶像。有越南“吴敬琏”之称、越南市场化革新的设计师之一的黎登宁说：“从思想解放、摸着石头过河到‘一国两制’，邓小平的智慧和理论都让我赞赏。”后来的事实也证明，这一代改革者所塑造的新越南确实带着强烈的中国气息，被西方称作“中国的好学生
2: ”。
0: 即使是最漫不经心的越南人，他仍有无数的途径感受中国。来自中国的电影和电视剧几乎霸占了老百姓的电视机，流行音乐则永不停歇地震动年轻人的耳膜。河内文庙导购的小姐阿荣说，她最喜欢陈坤和赵薇。出生于1988年的他已经看不懂孔子像两旁的对联，但他坚称看过所有中国名导演的作品，并且能够准确唱出五十首的中文歌。他说：“我了解中国。”从广西边境友谊关出发，穿过苍苍茫茫,茫的粤北丛林、战争年代血流成河的扣马山岭和蜿蜒绵长的奇崇河，即可通过各种交通工具便捷舒适的抵达粤北门户亮山。这是一座年轻的城市，一九七九年中越边境战争的炮火曾把这里夷为平地。老兵黎德雄已经五十六岁了，现在是一名摩托车司机。他参加过上世纪越南最大的两场战争——美越战争和中越战争，两块弹片留在他体内，一下雨左腿就会抖个不停。他以缓慢的口吻说：“历史从来都是为政治服务，我只能相信我的国家。”现在，黎德雄的家庭以新的方式和昔日对手继续产生联系：儿子在一家美资公司，女儿则在中国的南宁留学。像很多普通的越南家庭一样，黎德雄一家分享了国际经济交往所带来的利益。现在，他和一个做边境运输的中国人成了朋友，经常一起下象棋和抽手卷烟。他们可以毫不忌讳地谈论战争，而且都不强求对方同意自己的观点。他说：“放下仇恨，但不意味着可以失去戒心。”迎着湄琼和呼啸的大风，他说：“历史给过我们教训。”越南位于中南半岛的东部，是一个南北纵向狭长型国家。由于扼守从太平洋到印度洋的战略通道，历史上多次成为大国争夺的对象。除了影响最为深远的中国，越南在19世纪被法国统治，二战中被日本占领，接着美国人又来了。军事强权带来文化殖民，同时刺激了民族
1: 性。
0: 实用主义与民族主义并立，正是当下越南国家性格中最显著的特征。一方面，它有助于在大国的夹缝中保持柔性；而另一方面，则暗藏扩张的欲望。一九七八年入侵柬埔寨和蚕食南海海域，都是具体表现。当老兵黎德雄疾驰在边境线上时，往南七百多公里外的岘港渔民张水勇正试图平复复杂的心情。他看见岘沙港的美国军舰上升起了星条旗。一九六五年的二月份，三千五百名美军在这里登陆，越战开始了。在被美军燃烧弹夺去两名亲人之后，他拿起了反抗的步
1: 枪
0: 。但年轻人们似乎并不那么计较。甚至不知道这段历史。他们拿着可口可,可乐，穿着夸张的棒球服和耐克鞋，朝上岸的美国兵吹口哨和招手，还送上鲜花。离他们不太远的城际救助中心里，一百多名畸形儿童正在忍受与生俱来的痛苦。他们是越战期间美军化学武器的产物。张水勇说：“历史的旧债需要解决。”但不应该是我现在看到的方式。7月15号，美越联合军演将释放一枚信号弹，试探着已经发生微妙倾斜的中美越三方关系。国防大学战略教研部的主任朱成虎少将说：“越南想在大国之间搞平衡。<音乐>越南对美国的示好，有军事方面的原因，也有经济上的考虑。”与最大贸易逆差国中国相反，美国则一直是越南最大的贸易顺差国 ，2009 年达到了84亿美元，这意味着美国是一台巨型的输超级。滚滚美元让越南淡化战争记忆，和宿敌握手言和，结成新的同盟。而美食生活在越南年轻人中不但不被仇视，而且越发的向往。在河内西湖旁的酒吧街，入夜之后，霓虹绚烂，姑娘衣着性感，迈着暧昧的舞步，以皆是西方人为荣。而越南的知识界也在为新的外交思维提供理论支持。学者们认为，越战只是意识形态之争，但是中国人却为了领土和利益，远华亲美。这正是现实中中越关系上一层难言的色彩。好，刚才我们说呢，非常多的越南年轻人，他们对于中国的流行音乐其实并不陌生。那么接下来的这段旋律呢，大家一听一定非常的熟悉，是周传雄的《黄昏》。我们来听一下越南版是怎么唱的。
1: gọi thầm tên anh lần cuối, con tim bút nhói trong đêm sâu. còn lại gì khi tình qua mông, bao yêu dấu nay cũng theo gió trôi đi mịt mờ. đường về cô đơn lạnh giá. 见。
0: 这里是凤凰 U Radio《素描时光》，欢迎回来。我们继续来讲述纠缠中的越南和中国的故事。2010年，一个制作宏大的越南题材电视剧在本土遭遇了巨大的不公平。中越合资五百三十万美元，由越南众多的一线演员领衔的大型史诗型电视剧《李公运到升龙城之路》被禁播，理由是太中国化。这部原定为河内建都一千周年献礼的作品，讲述越南太祖皇帝的成长历程，拍摄点在中国的横店。越南影视审查方看后非常的不满，说把越南的太祖皇帝拍成了中国皇帝。而一个言论温和的越南学者也不太走运，同年底，越南社会科学院中国研究所的前所长阮辉贵接受一家中国媒体的采访，表达了中越文化同源的观点，结果遭到了口诛笔伐。反对者认为，这无非等同承认越南文化出自中国文化，是对历史的歪曲和对民族的冒犯。最后，他不得不发表声明，说是在非正式场合受到了诱导式访问。失去心理剧的河内千年大庆依然热烈，只是中国因素被媒体最大限度的回避。而仅仅是在一个多世纪以前，越南还是一个典型的华文国家。法国殖民者到来之后，设计了一套拼音文字，在一九四五年左右基本取代了汉字。此后，随着中越关系的起伏和民族主义的抬头，越南教科书淡化了两国的历史交集和文化渊源，搁置中文名著，还一度取消了中小学的汉语课。教育者们希望以塑造独立自生的越南文化来提升民族自尊心和凝聚力，这从情感上并不难实现。但是，去中国化者们的困难却更多的来自历史的逻辑和现实。河内国家大学历史专业的学生阿春说：“只要对越南历史追问的足够彻底，总是绕不开中国，没有能单独剥离于主干的枝条。”而中医专业的阿龙则抱怨薄弱的中文基础，让他对一些知识要点如坠云雾。中医的精髓都藏在那些珍贵的古籍里，他们无一例外是用中文。就连学习越南教育史，也无法避开供奉在文庙的两千三百一十三位科举进士。今天的中国在越南一头冷一头热。一方面，官方努力切除与中国的文化脐带，造成大众认知空白；而另一方面，崛起的中国正在散发无穷的魅力。像世界大部分地方一样，中国热在越南也兴起。唯一不同的是，它更多的是基于实用角度，而并非文化认同。在河内，这样的团体一共有三个，接纳着数以百计的汉语爱好者。他们或是出于兴趣，或是出于工作需要而走在一起，当然多少还有些出于时髦。前些年，十多位的知名的越南专家联名向教育部上书，要求恢复中小学阶段的汉语必修制度，而一些歌星也热衷取一个听起来很中国的艺名，来增加时尚感。中国是一个大金矿，越来越多的越南人认可这一点，并且付诸行动。十万名越南学生正在中国一百多所大学里学习，是赴美越南学生数的十倍。规模更庞大的淘金者则分布在中国的每一个角落，赚取双倍甚至多倍于国内的薪酬，而有更多的越南黑工通过非法渠道来到中国，女性更容易留下来，她们就是中国剩男圈里著名的越南新娘
1: 。嗯
0: 中国和越南的往来越来越频繁，但交流却从来不容易。一个普通的中国人甚至想不到理由去了解这个并不遥远的邻国，一直在二十一世纪的今天，越南在中国的形象仍然是丛林、草棚和斗笠。一个在商界流传的笑话是， 0 8年一个中国企业高管在获支江被调派到胡志明市之后，还偷偷地前来考察那里是否适合人类居住。在越南，出于战时宣传而遭到扭曲的中国人形象仍然深入人心。在这一代社会中间的童年连环画里，中国人被勾勒成肥胖、愚蠢，而且贪得无厌的暴力狂；现在则成了以造假为乐、唯利是图的奸诈商人。越南中国商会胡志明市分会的会长汪浩说。越南现在就像一个经历发烧的孩子，烧的时候温度很高，但是退烧好了就会发现又长高了一截。他在震荡中成长，这就是为什么我们对他依然保持信心的原因。目前，华人在越南拥有最多的企业，他们帮助当地增加就业、改善乡村面貌，并以独特的方式融入当地社会，获得迥异于其他地方的中国人的形象。管理者们制定符合当地工人习惯的管理制度，还会增加福利和娱乐设施。使经济领域的交流已经如此紧密，而且前景乐观，但是源于政治和偏见的反弹仍不时泛起。零九年的四月份，越南总理阮进勇收到三千名知识分子的联名信，要求停止由中旅国际参与承包的西原铝土矿项目的建设。反对者们担心，由中国企业带来的工人会开辟中国城镇和军事基地，危害国家安全。信中甚至说：“中国人即使运来武器，也不是什么难事。”而那时候，距离时任越共中央总书记农德梦访问北京还不足一年的时间。零八年的五月份，时值越南金融危机最危急的时候，农德梦来到中国，向中国领导层强调中越同志加兄弟的传统友好关系，称这是胡志明主席、毛泽东主席亲自缔造。两党两国历代领导人精心培育，是越中两党两国和两国人民的无价之宝。言论之恳切，是其历次访华的首次。农德梦此举被外界广泛理解为向北京求援。随后，中国连同东盟以及日韩出资八百亿美元，筹建共同外汇储备基金，向越南提供援助。在防范和亲近中寻找平衡，这是西方对当下越南对华心态的定义。一方面，他不断的努力摆脱中国的影子，甚至认为在某些方面已经可以成为中国的老师；而另一方面，他又不敢得罪或者失去这个强大的邻国，因为会危及生存。中国和越南这对奇异的组合磕磕碰碰地走进新世纪初最复杂的时期，变化已经不可避免。昔日的战场告别焦土，商贾云集，湄公河被繁忙的船笛驱散暧昧，大教堂里钟声悠扬，野外道浪千里，斗笠下的脸孔也渐渐变得国际和现代。同样是在大国之南 ，19 世纪墨西哥人的谚语是：“墨西哥的不幸在于离上帝太远，离美国太近。”
2: 而二十一世纪
0: 越南人的格言则是“天堂太远，中国很近”。按照越南人的解释，这句话有着互相矛盾的两层意思：中国是通向天堂的拦路虎，中国本身就是天堂。而对于这两层意思，越南人选择了都相信，并将两者奇迹般的统一在了一起。以上就是今天素描时光的全部内容。凡兔在香港，祝你平安如意。我们下周再见。